0: Então, o objetivo hoje é tentar acabar o capítulo 11, o Marcelo, a semana passada, guiou-nos aqui no capítulo 11 do versículo 1 até ao 13, e hoje vamos tentar acabar, Eu até gostava de entrar um bocadinho no 12, na verdade, vamos lá ver. Então, pedi alguém para ler, começo aqui por este lado. Do 14 ao 22, Do 14 ao 22?
1: Tá. Jesus e Beuzebú Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar E as multidões se admiravam Mas alguns deles diziam ele expulsa os demônios pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios, e outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que se passava pela mente deles, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beuzebu. E, se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus... Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que é confiava e reparte os seus despojos.
0: Okay. Boa. Um... Hoje gostava que estivessem atentos durante. O, enfim, à medida que vamos avançando, pode parecer por vezes que são coisas que não estão ligadas umas com as outras, mas há um claro fio condutor que é a grandeza de Jesus. Como Jesus é maior que tudo o resto. Nós costumamos cantar que Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e a passagem 2 claramente aponta para aí. Como ele está acima de. De muitas coisas que nós às vezes podemos considerar que podem estar acima de Jesus ou ao nível de Jesus. Mas um, as Escrituras hoje vão-nos mostrar como Jesus está acima de, de tudo o resto. Uh, nesta primeira passagem, uh, Jesus expulsou um demónio, como já fez tantas outras vezes, não é? Já vimos isso, uh, Jesus já fez isso várias vezes, até aqui em, em Lucas. E os, os judeus diziam que era pelo poder de Belzebu ou de Satanás, ou do Diabo, não é? É tudo, é tudo igual. Então é muito interessante porque estava ali Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que os, os judeus tanto esperavam. E eles não viam, não é? Estavam cegos. Estava ali, mas eles pensavam que era, era o poder de Satanás, não é? Impressionante como pode haver tanta cegueira, mas isso fez-me pensar que também todos nós um dia já fomos cegos, não é? Como todos nós um dia não víamos. Estava ali à nossa frente, tínhamos as Bíblias perto de nós, tínhamos, enfim, as, as celebrações à nossa volta todos os domingos, mas éramos cegos, não é? Então, enfim, só esse cuidado para não sermos rápidos a julgar os judeus, porque nós também já... E, e quem diz isso diz julgar aquelas pessoas à nossa volta que ainda não vêm não é? que nós também já lá estivemos. Uh, mas acho muito interessante como uh, Jesus faz questão de dizer que há, aqui um, há, há um confronto entre dois reinos. Uh, isso é importante para o que vem a seguir. Há o reino de Satanás, e, uh, no versículo 18, não é? Na minha versão diz, Então se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Então Satanás é real e há um reino que é real, o reino de Satanás. Mas no versículo 20, Jesus diz, mas se é pelo dedo de Deus, e em Mateus, quando Mateus relata o mesmo acontecimento, diz, pelo Espírito de Deus, Mateus 12, Mateus 12 28 diz, mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demónios, então o reino de Deus chegou a vós. Então, há aqui um confronto claro entre dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. E esse, esse, esse é, um, é um confronto que continua a existir, não é? mas não há um confronto em que em, de poderes iguais. Há uma Satanás é forte, é verdade, mas Jesus é mais forte. Não é? E Jesus fa fala disso aqui no, no versículo 21. Deixa isso claro não precisamos ter medo da quando se fala do diabo, de Satanás, de Belzebu, Já há algum tempo que eu também, essas coisas eram assim estranhas para mim. Hoje, enfim, não há qualquer receio. Mas no versículo 21, Jesus diz quando um homem forte este é Satanás, é de Satanás que ele está a falar quando um homem forte e armado guarda a sua casa os seus bens estão em segurança mas chegando o outro mais forte do que ele e vencendo, tira-lhe todas as armas em que ele confiava e reparte os bens que tomou. Jesus é mais forte. Jesus já venceu Satanás. Então é termos essa... Começar por aí, não é? Para já, Jesus é mais forte que Satanás. Vamos avançar então. Versículo 23 ou 26. Podes ler tu, Gil?
2: Quem não está comigo está contra mim, e quem não e quem comigo não a junta, espalha. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Se não o encontra, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, encontra-a varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o
0: primeiro. Ok, vamos ficar por aí, para já. Jesus começa por dizer, quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Mais uma vez, é tal questão dos dois, há dois reinos, não é? Há o reino das trevas e o reino da luz. O reino de Satanás e o reino de Deus. O reino da morte e o reino da vida. Não há... Há esta mentira que é muito, está muito em voga hoje em dia, de, que muitas vezes chamámos nova era, que é... Eu não tenho nada contra Deus, mas eu também não acredito em Deus. Eu vou focar em mim, eu primeiro, eu quero a minha liberdade, quero seguir a minha vida, os meus planos, não quero nada disso da religiosidade, mas também está tudo bem. Não é o foco em mim. Mas as Escrituras deixam claro que isso... É um absurdo. Isso não existe. Isso é na cabeça das pessoas. Só há há dois reinos. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Não é não há casas vazias. Como Jesus diz, quando uma casa fica vazia, fica vazia não por muito tempo. Ela rapidamente é ocupada. E é ocupada ou pelo Espírito Santo de Deus ou por demónios. Ou estamos... Ou habita em nós o Espírito Santo ou habita Satanás e os seus os seus demónios, não é? Não há neutralidade, não há não há lugar para um pé de cada lado, não há lugar. Não tem
3: como servir a dois Senhores.
0: Não é, não, não é impossível, não é? Ou nós somos ou somos de Deus ou somos de Satanás, há este este confronto, não é? E há, Há uma decisão clara para ser tomada. E os judeus estavam ali, o próprio Deus estava ali em frente a eles, não é? Deus encarnado em pessoa, Jesus Cristo. E eles não conseguiam ver, não é? Jesus está a mostrar, eu estou aqui, não é? Eu vim trazer a luz. E vocês não veem. Jesus veio para libertar libertar. Até o momento em que somos tomamos a decisão por Cristo, estamos presos na, nas trevas, não é? Jesus veio, quando, logo que Jesus começa o seu ministério, em Lucas capítulo 4, Jesus foi batizado, foi levado ao deserto, onde foi tentado, e quando regressa, Lucas 4,18, 18, ele diz assim, ele estava a ler uma profecia que estava em Isaías, mas que Jesus diz que é sobre ele próprio. E diz assim: O Espírito, Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos que Jesus não estava a dizer, não estava a falar de cegos cegos uh, físicos estava também ele também deu deu vista aos cegos mas mais que tudo cegueira espiritual Eu não, não viam Deus não é Deus. como os judeus não viam como nós não vimos durante muito a grande parte da nossa vida Jesus veio para libertar para libertar do da prisão de estávamos presos uh, por satanás presos no pecado presos uh, no reino das trevas ele veio-nos libertar e veio-nos abrir os olhos para que pudéssemos ver que pudéssemos ver a Ele pudéssemos ver a realidade então essa é a maravilhosa graça de Jesus veio-nos libertar para que pudéssemos ver esta questão de quando estava a ler e estava. Enfim, estou a partilhar notas que fui, fui tirando ao longo da, da minha leitura. Mas esta questão de sermos livres. livros de, de Satanás. É importante não ficar a casa vazia. Não é? a casa não ficará vazia por muito tempo. Aliás, Jesus diz que vai a ficar ocupada ainda mais. de uma forma mais intensa por Satanás. É importante sermos cheios do Espírito Santo. E Jesus, isto, enfim, tu tem uma ligação. Às vezes podemos ser tentados a isolar coisas, mas mesmo antes, quando eh, aquilo que vimos a semana passada terminou com Jesus a, a encorajar-nos a, a nunca desistir de pedir o Espírito Santo. Né? De sermos cheios do Espírito Santo. Aquela parábola... Em que o amigo vai bate à porta, insiste, até que que o... a pedir, não é? Que, que lá o tal, tal amigo dele lhe dê pão. Mas isto tudo para Jesus dizer, insistam, peçam, peçam. Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. É importante, em estarmos cheios do Espírito Santo pedirmos ao Pai o Espírito Santo de forma contínua não é? uh, sermos sempre cheios do Espírito Santo uma casa cheia do Espírito Santo nessa casa não há lugar para demónios não é? uma, uma, uma casa habitada pelo Espírito Santo os demónios andam longe então é algo que podemos pedir continuamente sermos cheios do Espírito Santo na certeza que o Pai nos dá o Espírito Santo. Estou avançando. Uh, Lucinda, queres ler? Sim. Versículos 27 e 28.
4: Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou. Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.
0: Ok. Ok de quem é que acham que está a falar aqui no versículo 27 Maria, a mãe de Jesus não é? e há aqui uma mulher que de repente se levanta não é no meio da multidão e que diz basicamente bem-aventurada seja Maria não é? bendita seja Maria isso fez-me lembrar, eh, em Lucas, no versículo 1, 42, eh, no, no capítulo 1, versículo 42 eh, e 41, eh, no, começando no 41, diz Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre, ela, ela estava grávida de João Batista, não é? Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta, bendita és tu, Maria, não é? Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. De facto, Maria era, era bendita, não é? Era bem-aventurada. Mas, ao mesmo tempo, vemos aqui a resposta de Jesus. Jesus responde. Antes... Ele não nega que Maria é bem-aventurada, não é? Que Maria é bendita, mas diz... Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, vemos aqui, por um lado... Uma, uma um indício da duração a Maria logo antes lá lá atrás muito antes de haver... de haver... Ele, é porque o Senhor ele não ele não
3: divide a glória dele com ninguém né e a palavra que tem uma palavra do Senhor não, não me recordo onde que diz, é, se você ama mais seu filho que a mim você não é digno de mim se você ama mais sua mãe do que a mim você não é digna de mim yeah. então a glória é dele tudo é para ele né então às vezes a gente aí ele quis dizer que Botar, acrescentar Maria, só que ele já teve uma resposta sábia, que Jesus é sábio. Ele viu ele veio com a sabedoria de resposta. Não, ele não pensava, né? Ele, ele era, é como o pastor Massaro falou, ele era, o Wi-Fi dele era ligado com na hora, não tinha falha, né? Ele tinha, tinha sempre uma resposta de sabedoria para dar
0: para todo mundo que estava na multidão, que eu acho que devia ser muita gente. Sim. É, isto mostra-nos também, já lá atrás, não é esta... Bem antes de, de, outras, enfim, de outros sistemas religiosos, nomeadamente uh, o catolicismo, que chegou mais tarde, e toda esta adoração a Maria, não é? Mas já, já estava lá atrás, não é? Já antes de Jesus ter sido crucificado, já havia esta, esta coisa da adoração a Maria, não é? E isto faz-me pensar que essa, essa esse desejo de adorar dos algo está em nós, não é? faz parte do nosso ADN. Nós fomos feitos para adorar, para adorar Deus. E, e é muito interessante porque isto vem no contexto de, de Jesus falar desta, deste confronto do Reino de Deus com o Reino de Satanás. E faz-me pensar que tudo o que seja... É uma estratégia de Satanás, levar-nos a adorar outras coisas que não Deus, Outra, coisas, outras pessoas, enfim, qualquer coisa que não seja Deus. Não é? Mas Jesus, não negando que Maria foi alguém muito especial, mas coloca, diz que bem-aventurado, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não é? E ele já no capítulo 8, eh, numa situação muito idêntica, capítulo 8, versículos 19 a 21, Diz assim, era um, estava Maria e, e outros filhos de Maria. E diz assim, a mãe e os irmãos de Jesus, tanto Maria e os seus filhos, foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes. Que ouvem a Palavra de Deus e obedecem a ela. Então, mais uma vez, os... os... Para Jesus, Jesus está acima de Maria. Basicamente é isto que eu, onde eu queria chegar. Jesus está acima de Maria. Nós podemos ser... Eu acho que precisamos de, de sabedoria para comunicar isto nesta... nesta neste tempo e nesta, nesta cultura em que estamos, principalmente aqui do norte de, de Portugal. Yeah. Mas a verdade é que nós, na Bíblia, vemos que Maria nunca pediu para ser adorada, Jesus nunca ensinou a adorar Maria, os doze apóstolos nunca adoraram Maria, a Bíblia não ensina a adorar Maria. Toda a adoração... E o contexto, penso que nos mostra isso: toda a adoração a outra coisa, a outra pessoa que não a Deus, eu diria que é mesmo demoníaca. É para nos separar da adoração a Deus. Então é importante eh, lembrar que Jesus está acima de Maria. Nós somos chamados a adorar a Deus Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos avançar, mas. Yeah. Eu, quando estava a ler isto, lembrava-me sempre que precisamos de sabedoria para para falar destas coisas com amor, nesta cultura em que estamos. É. Que há, há adoração a Maria, há adoração aos santos, há adoração a tanta coisa, não é? Que de alguma forma eh, rivaliza com, com Jesus. Não é? É, no
3: Brasil também é muito forte isso.
0: É. Então, para já, acho que podemos lembrar, Jesus está acima de Satanás. Jesus é mais forte que Satanás e Jesus está acima de Maria. Então vamos lá continuar. Anitta, queres tu eh, uhum. eh, do versículo 29 ao 32, faz favor. O 29
4: ao 32. Como a multidão aumentava, ele começou a dizer, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os Mininibitas, mini, mini, mini também o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Ninive, Ninive se levantarão no juízo contra esta geração e a, condenação, e o con, e a condenarão, pois se arrependeram com a, a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Uhum. Desculpem que eu, eu já vejo <risos> <risos> uma
0: yeah, só Tenho aqui uma nota que não esqueci-me de referir que ainda, voltando aos versículos anteriores, quando Jesus diz, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, é nisso, que, é nisso que Maria é especial também. No versículo, em Lucas 1, 38, quando o anjo anunciou que o Espírito Santo iria vir sobre Maria e o Messias iria nascer dela, em Lucas 1.38 vemos a resposta de Maria. Ela ouviu, ouviu Deus e podia rejeitar ou aceitar a vontade de Deus para a vida dela. não é? E ela respondeu Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Então ela, ela fez exatamente o que Jesus diz aqui. não é? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E a, e a aceitam e a, e a colocam em prática. não é? Uh, Maria, quando conheceu a vontade de Deus para a vida dela, não rejeitou. Antes permitiu que o Senhor agisse através dela. Não é? é nesse sentido que Maria é especial, como é especial qualquer um de nós que ouça a Palavra de Deus e a coloque em prática. Uh, bom, em relação aqui a esta parte, não é? Jesus é muito interessante porque... Diz que no versículo 29 que a multidão pedia um sinal a Jesus, não é? como se ele não, ainda não tivesse feito nenhum sinal. Não é? Jesus já tinha expulsado demónios, tinha ressuscitado mortos, tinha uh, curado cegos, mudos, tinha acabado de expulsar um demónio, não é? Um mudo começou a falar. Uh, mas isso mostra a maldade que ia dentro da, do coração da, das pessoas, não é? A cegueira espiritual que havia. Eles, eles não viam, não é? O, se formos atrás, ao versículo 16, diz assim E outros, para colocá-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Eles queriam ver um sinal que era para colocar Jesus à prova, para tramar Jesus. Não era para ver mais um milagre para... Eh, com o um coração de... Eu, eu vou querer, não é? Era só para tentar passar uma rasteira a Jesus, não é? Uh, havia algo errado no, no, no coração da, daquelas pessoas. E Jesus diz-lhe que o único sinal que lhes será dado será o de Jonas. Aqui não dá para... Lucas não elabora mais, mas Mateus, quando uh, fala disto, uh, em Mateus 12, Mateus 12, Exato. Mateus 12, 38. Diz assim. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram, Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu, Uma geração má e adulta pede um milagre, mas nenhum milagre lhes, lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, Assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Então esse seria o sinal maior que seria dado aos homens. A nós também, não é? Lucas quando escreveu isto, ele já escreveu isto depois de Jesus ter sido crucificado, sepultado, ressuscitado e ter ascendido ao céu, não é? E nós hoje conhecemos qual é esse sinal que foi dado por, por Jesus. Foi a cruz, não é? Lá o o sinal da cruz do calvário, o sinal maior do amor de Deus pela humanidade, da graça de Deus. Não há, não há sinal maior que que nós possamos possamos pedir. Já já foi, não é? já, já já foi dado por Deus já a toda a humanidade. Já está lá. Já, é... Mas nem assim, não é? Nem assim eles iriam entender, nem assim eles iriam ver. Jesus mostra como até gentios, como até não-judeus, ouviram e, e se arrependeram. Não é? Até os Ninevitas, que é, um, é uma terra da Assíria, portanto não eram judeus, não, eram, não faziam parte do povo de Deus, até esses, quando ouviram a pregação de Jonas, se arrependeram. E até a rainha de Sabá, que fica no, no atual Iêmen, sul do mar, até essa foi, quis ouvir a sabedoria de Salomão, ela quis ouvir, não é? Mas estes, aqui os, os judeus, tinham ali Deus encarnado em frente a eles e recusavam-se a ouvir a verdade. É, recusavam-se a ver. Jesus faz questão de dizer que ele é maior que Jonas, ele é maior que Salomão, não é? Versículo 31, aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está, versículo 32, aqui está quem é maior que Jonas. Mas os judeus, aquele povo que estava ali à volta dele, ouvi-lo, na verdade não ouviam, não o viam. Jesus é maior do que Satanás, Jesus é maior do que Maria, Jesus é maior do que Jonas, Jesus é maior do que Salomão. Uh -huh. Luíses, podes tu ler? Uh -huh. 33 ou 36, faz favor? Uh -huh.
3: Ninguém acendendo uma cadeia, candeia, apoia-se no oculto, nem debaixo do alquete, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o ódio, sendo, pois, o teu ódio simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. De pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumina com o seu resplandor.
0: Obrigado. Pode parecer que de alguma forma Lucas começa a falar de outra coisa, mas na verdade está a falar, continua a falar do mesmo, não é? Está tudo ligado. Fala como a candeia do corpo são os olhos, não é? Versículo 34. A candeia do corpo são os olhos. E aqueles judeus que estavam ali, eles não viam, não é? Eles não viam, não viam Jesus. Eles estavam, havia trevas dentro deles. A luz estava ali, mas eles não viam. Não é? Mas quando nós finalmente vemos, vemos Jesus como ele é, não como apenas um bom homem, alguém que disse umas coisas interessantes, mas como o verdadeiro rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é a luz. Jesus é a luz, não é? aquele que é a vida, aquele que é a verdade. Quando nós finalmente vemos, pela graça de Deus, quem realmente Jesus é, todo o nosso corpo se ilumina, não é? tudo o nosso coração transforma-se. Finalmente, a luz, não é? A vida nova, a um a um acender de um fogo, como quando se sendo uma, uma uma candeia e eu era para pôr aqui uma candeia e mas pronto depois achamos que se calhar ia distrair muito então pronto, decidimos não, não fazer isso. Mas há quando há esse acender. Quando finalmente vemos Jesus Cristo como Ele, como ele é, há uma transformação. O interior transforma-se. É? Finalmente vemos as coisas como, como nunca tínhamos visto antes. E é? esse acender desse fogo pelo Espírito Santo que é, ilumina, começa a iluminar tudo, não é? Começamos a ver tudo com outros olhos, finalmente. E quando fazemos isso, somos convidados a iluminar outros à nossa volta. Não é? A candeia, depois que vemos, não é para esconder. Não é, não é para. Eh, tu disseste do alqueiro, não é? Nós aqui temos eh, de um cesto. Não sei o que é isso. É, é, é cesto. Em, em português dizemos cesto. Ou, ah, cesto. Eh, é debaixo de um balde, não é? Não, não se esconde. Ah, é quando, quando acendes uma lâmpada não é para, para cobrir, com Será... não, não, é, não é para esconder, é para... Não é para continuar Eu tenho
4: queixote. 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 Eu tenho sim. Eu tenho é... Ah,
0: minha é Ou seja, imaginemos quando está tudo às escuras e finalmente há, se acende uma, uma lâmpada, não é para não é para depois a esconder, não é? Hum. É para, para ela alumiar, não é? é? Quando a luz de Jesus brilha em nós, finalmente, quando nós vemos Jesus... É para, para alumiar, para alumiar outros também. Uh, isso fez-me pensar, mais uma vez, na importância de, de não apagar o fogo do Espírito Santo que há em nós. não é? Quando quando recebemos o Espírito Santo, quando vemos Jesus, Jesus dá-nos o Espírito Santo e quando a importância de continuar, mais uma vez, está tudo ligado, não é? de continuar a pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo continue a enchermos, e fez-me lembrar em eh, eh, o que Paulo escreveu eh, o apóstolo Paulo, São Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 519 eh, primeira Tessalonicenses 519 da mesma maneira como é importante para uma candeia continuar a alumiar que continua a ter combustível continua a, a, o fogo a arder alimentar o fogo é? Paulo diz, não apagueis o Espírito, não, é? não abafeis o Espírito, a, que o Espírito continua a incendiar, é? continua a brilhar. Paulo disse ainda em, na Carta aos Efésios, capítulo 5, 18, Enchei-vos do Espírito, não é? Essa importância de sermos continuamente cheios do Espírito, continuar a brilhar é... é mesmo muito importante. Os judeus não viam, não é? Os judeus continuavam cegos, não, não viam aquilo. Aliás, até foram mais longe e mataram Jesus. Mas a oração, como, como a cantámos há pouco, podemos orar para que mais olhos. Vejam, não é? Que os olhos, que se abram os olhos do coração, como cantámos há pouco. Que se abram os olhos do coração de, dos nossos familiares que ainda não, não veem Jesus, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da, da, da cidade de Viana. Que se abram os olhos que vejam Jesus como Ele realmente é. E que nós possamos. Jesus vai começar a falar de hipocrisia a seguir. E isso fez-me... E já lá vamos, mas não queria perder a oportunidade de falar nisto. Quando nós, quando a luz de Jesus brilha em nós, é com certeza para podermos também anunciar Jesus a outros à nossa volta. Não é Para ficarmos calados e guardarmos esse tesouro que, que de repente temos, não é para escondermos para nós, é para partilharmos com outros, para, para iluminarmos outros. Faz parte da, da nossa missão, não é? Quando Jesus diz, agora ir, não é, e anunciar, é para irmos e anunciar, não é, não é para ficarmos e escondermos, não é. Mas fez-me pensar quando Jesus vai falar da hipocrisia a seguir, como é importante iluminarmos também uns aos outros. Quando Jesus coloca a luz dele em nós. Bom, vamos ao texto da Hipocrisia primeiro, depois talvez eu possa voltar atrás, talvez faça mais sentido. Hum... Verena, podes ler tudo? Sim. Do capítulo, do versículo 37 ao 12, versículo 3. É um bom bocado. Se quiseres só ler metade, depois a brasileira lê outra metade, então lês o tudo. 12, versículo 3.
2: E sentou-se à mesa. Ora, o fariseu ficou muito admirado por ver que ele não tinha cumprido a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Mas o Senhor disse-lhe: O fariseus, vocês limpam os copos e os pratos por fora, mas lá por dentro vocês estão cheios de roubos e de maldade, gente sem juízo. Então, não sabem que quem fecha o lado de fora também fecha o de dentro? Dê-me o que tem dentro do prato, e tudo se vos tornará puro. Vocês dão a Deus a décima parte da hortelã, da arruda e de todos os vegetais. No entanto, não façam caso nem dão justiça nem do, nem dão justiça no do amor de Deus. Eram estas coisas que interessava praticar, sendo expressar os outros. Ou fariseus, gosta muito de ter os lugares de honra nas sinagogas e de ser cumprimentados no público. São como as sepulturas que não se vêem e andam-se por cima delas sem se saber. Então, um dos doutores da lei disse a Jesus: Mestre. Ao disseres isso, também nos ofendes a nós. Ele deu esta resposta. Ó oh, doutores da lei, também vocês põem sobre os outros cargas insuportáveis, nem sequer como um dedo lhes tocam. construíram os sepulcros dos profetas e foram os vossos próprios antepassados que os mataram." Deste modo mostraram bem que estão de acordo com os atos dos vossos antepassados, porque eles mataram os profetas e vocês levantam-lhes sepultos. Por isso é que a sabedoria de Deus diz: Vou mandar os profetas e apóstolos, mas eles matarão e perseguirão alguns, alguns deles. Por isso, Deus vai pedir contas a gente de hoje todos os profetas que foram assassinados, desde a criação do mundo, a começar pelo assassino de Abel até o de Sequerias, que foi morto entre o altar e o santuário. Repito, Deus, Deus vai pedir contas disso a gente desta época. Tenha cautela aos doutores da lei, porque se apoderaram de chave de conhecimento religioso, mas nem entraram nem deixaram entrar aos outros. Quando Jesus saiu da casa, os doutores da lei e os fariseus puseram se a criticar com dureza e incomodaram muitos com muitas perguntas traiçoeiras para ver se opinavam em alguma resposta. Aviso contra o fingimento. Entretanto, juntaram-se ali milhares de pessoas quietos atropelavam uns aos outros. Jesus começou por dizer primeiro aos discípulos, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, o seu fingimento. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada escondido que não venha a saber-se. Por isso, tudo o que disserem na escuridão será ouvido à luz do dia. E aquilo que segredaram dentro da casa será apregoado em cima dos pilhados.
0: Yeah. Obrigado, Gabriel. Um texto bem longo. <risos> <risos> Boa tarde. Yeah. Uh... Eu acho sempre interessante como Jesus era, era frontal estas coisas, não é? Ele... Uh... Há um fariseu que o convida para ir comer a casa dele e ele não, não tem ali meias palavras e vai. toca logo ali no, no assunto, não, é? não Expõe, no fundo, expõe a, a hipocrisia, que é, o fingimento, não é? a hipocrisia que é, que é no coração dele. Aquela. aquela vontade de. ou aquela. Aquela forma de viver, de se preocupar com a parte de fora, não é? com a aparência, de mostrar que está tudo bem, mas lá sem tratar o interior. Não é? Jesus, a seguir, no capítulo 12, vai falar do temor dos homens versus o temor de Deus. Não é? E, obviamente, está tudo ligado. Não é? Quando temos essa preocupação grande de mostrar está tudo bem por fora, não é que está tudo bem, e mostrar aos outros está tudo bem, quando na verdade não está. Eu penso que revela a importância o temor dos homens, não é? O temor, a importância da opinião dos outros, mais que o temor de Deus. Então Jesus claramente convida-nos a olhar para dentro, não é? A olhar para o interior. Deus fez a parte de fora e também fez a parte de dentro, não é? Podemos ter a parte de fora limpa, mas é importante termos a parte de dentro limpa. Jesus diz que são loucos aqueles que, que se esquecem da parte de dentro. Não é? é uma hipocrisia, é uma loucura. Loucos, quem fez o exterior, o exterior não fez tão bem o interior. Em Samuel, na 1 eh, Samuel 16... Diz assim, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. O Senhor vê o que está cá dentro. Não, é? não, não precisamos de... podemos ser hábeis a esconder uns para os outros o que vai cá dentro, mas o Senhor vê. Isto não é para trazer qualquer fardo de culpa e de vergonha sobre cada um de nós, não é nada disso. É pelo contrário, é para convidar cada um de nós a entregar isso, a abrir o nosso coração a, a Deus, não é? A entregar isso a Jesus. Jesus diz de uma forma que, cheia de amor, no versículo 41. Dai, porém, desmola o que está dentro do copo e do prato. Oferecei o vosso interior a Deus e todas as coisas vos serão limpas. Então aquilo que carregamos em nós, que pode não estar bem na nossa vida, podemos, com confiança neste Deus cheio de amor, podemos entregar, entregar, pedir para Ele limpar, e ele, e as coisas serão limpas. Todas as coisas vos serão limpas. Então queria -me convidar a nós analisarmos hoje, e durante, enfim, deixar o Espírito Santo ir revelando o que alguma coisa que ainda possa não estar bem na nossa vida, e quando darmos atenção a isso que está, que está dentro do nosso coração e que ainda não está bem, e deixar Deus limpar. E ao longo da vida, ao longo do dia-a-dia, do, do dia, da, da caminhada, sempre que houver alguma coisa, por mais pequenina que seja, que nos tira paz, que, que o Espírito Santo nos incomode, que não esteja bem, alguma coisa que dissemos, alguma coisa que nos foi dita e que cria um, um ressentimento contra alguém, enfim, o que quer que seja, João, o apóstolo João, nos convida na, na sua primeira primeira carta de João, nos convida a não guardar lixo dentro de nós, mas a com confiança irmos a Jesus. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não, não guardemos isso, não, não acumulemos lixo e, e ao mesmo tempo querer parecer que está tudo bem, mas podemos ir com confiança uh, junto de Deus para, para, para Ele nos limpar e sermos cheios do Espírito Santo isso fez-me pensar quando estava a ler sobre isto tudo mais uma vez ligado com aquilo de trás da, da candeia de nós sermos luz, luz Jesus é a luz do mundo mas Ele diz agora que Ele habita em nós nós somos a luz do mundo também não é É a luz dEle que brilha em nós fez-me pensar sobre a importância de não haver hipocrisia entre nós, de haver completa honestidade entre nós, completa claridade, limpeza entre nós. E quero vos dizer que vocês têm toda a liberdade para, para, mostrar, para mostrar algo que não esteja bem em mim com amor e, e, e aos poucos se tiverem 10 coisas para mostrar enfim, mostrem uma de cada vez que deem um espaço entre elas não assim. e com alguma descrição não, enfim, não, não ponham um post no Facebook eh, eh, mas yeah, queria-vos dar essa liberdade quero, quero mesmo que que há coisas que eu, eu... parece-me claro para mim que há coisas que que podem não estar bem em mim e que eu não sou capaz de ver. Não é? Jesus fala do, da trave no olho, não é? Somos muito rápidos a ver o cisco no outro, mas não vemos a trave no nosso. Não é? E há coisas que acredito que, que haja na minha vida e que eu não sou capaz de ver. Mas que vocês veem, vocês têm o Espírito Santo de Deus. E, e Deus pode-vos usar para também serem luz na minha vida, ao apontarem coisas que não estão bem na minha vida. Então tenha essa liberdade, quero-vos dar essa liberdade de, de virem até mim e dizer olha, há isso que não está bem na tua vida eu gostava que houvesse essa liberdade entre todos nós não é? que não houvesse qualquer hipocrisia entre nós um faz de conta que vemos algo que não está bem mas uh, fazemos de conta que, que não vemos ou, enfim uh, acho que não é não é saudável uh, enfim, da minha parte tenho total liberdade com amor Bom amor uma boca cada Sim. vez então, eu queria terminar com isso com eh, lembrar que Jesus é o rei dos Reis é o senhor dos senhores que não há não há ninguém como Jesus Cristo ele é aquele que, que veio morreu por nós ressuscitou por nós enviou o espírito santo para viver em, para habitar em nós para nós sermos agora seus embaixadores aqui na terra para continuarmos a anunciar o reino de Deus àqueles que não conhecem. Então, Jesus está acima de Satanás, está acima de Maria, está acima de Jonas, está acima de Salomão, de Moisés, de Abraão. Jesus é o rei dos reis. É ele que, para um cristão, não há ninguém maior que Jesus Cristo. É ele que devemos toda a nossa adoração. Jesus Cristo é, é Deus encarnado. É esse Deus que, que devemos toda a nossa adoração a mais ninguém. Uhum. Yeah, era isso que queria partilhar convosco hoje e, ao mesmo tempo orarmos orarmos para sermos cheios do Espírito Santo para que quando partilharmos e quando formos não é? como Jesus disse, ide e anunciai para irmos não na nossa força não na uh, na nossa sabedoria mas na força e na sabedoria do Espírito de Deus não é? Uhum e para orarmos por olhos que vejam olhos que vejam Jesus